Voy a compartir con ustedes algunos comentarios, algunas reflexiones sobre la lección para el 12 de agosto de 2017, El Camino a la Fe, eh, que se basa en Gálatas 3, del 21 al 25, pero la vamos a agregar el 26 porque si no, no se puede entender de lo que está hablando Pablo. Eh, es muy importante para nosotros entender de qué está hablando Pablo y tenemos que tener en cuenta que cuando leemos los escritos de Pablo, no estamos leyendo lo que escribió Pablo, sino lo que alguien que, sin entender de lo que había, estaba hablando Pablo, lo transcribió, o mejor dicho, lo escribió en griego, para crear digamos, el texto que nosotros recibimos. Y nos damos claramente cuenta al leer el, los textos de Pablo, que el que los copió, no tenía idea de lo que estaba hablando Pablo, o sea, no conocía de qué hablaba Pablo y mezcló muchas cosas. Por ejemplo, cuando habla de la ley, cuando Pablo habla de la ley, en un montón de lugares, él se refiere, se está refiriendo a diferentes cosas, pero a nosotros nos llega como si estuviera hablando de la ley. ¿Pero de qué ley está hablando? Nosotros podemos identificar claramente de qué ley habla, al entender el contexto, al ver de lo que está hablando. Entonces, pues después vamos a ver un ejemplo. Entonces, tenemos en cuenta que siempre aparece la palabra ley, la ley, pero a veces está hablando de los diez mandamientos, otras veces está hablando de la ley de Moisés y otras específicamente de la ley de la gracia. ¿Qué es la ley de la gracia? Lo que Dios estableció, cómo el pueblo de Israel podía obtener entonces, tres cosas. La justificación, la salvación y la vida eterna. Entonces, por eso vamos a tratar de ver un poco eh, cómo está armado esto y vamos a tratar de entender digamos, por qué en nuestra lección hay tantos errores. Y el que escribió la lección, el hermano que escribió la lección, tiene tantos errores de concepto. Entonces, <coughs> tratemos de leer Gálatas capítulo 3 del 21 al 26 y vamos a yo voy a leer el primer versículo Galatas 3 21 vamos a analizarlo y después vamos a ver comparar con lo que dice la lección porque es importante tener claro lo que no queda claro en la lección ni queda claro cuando uno lee por primera vez Galatas luego Galatas 3 21 dice lo siguiente Pablo luego la ley es contraria a las promesas de Dios entonces, acá si nosotros seguimos el hilo, cuando Pablo habla de la ley, está hablando de la ley de Moisés. No está hablando de los diez mandamientos, está hablando de la ley de Moisés. Es contrario a las promesas de Dios, y cuando hablar de la promesa está hablando <coughs> del pacto de Dios con Abraham y con su simiente, con Cristo. O sea, la promesa que Dios le hizo a Cristo, la promesa de lo que... Él obtendría cuando nos redimiera. Y esa promesa la podemos identificar claramente en Isaías 53, cuando dice que Jesús vería linaje. O sea, vería otros como Él. Tendría hermanos que serían transformados a la imagen de Él. Y cuando viera el fruto de la aflicción de su alma, quedaría satisfecho. Entonces, esa es la promesa hecha a Abraham y a la simiente de Abraham, la cual es Cristo, como dice Pablo, que iba a tener hermanos, cuando él 
pagara por nuestros pecados. Entonces, esos hermanos es a los que se refiere Pablo. Esa es la promesa. Y como explicó Pablo anteriormente en el libro de Gálatas, esos hermanos serían también gentiles. O sea, Jesús tendría un linaje, hermanos, que serían judíos y gentiles. A esa promesa se refiere Pablo cuando habla de eso. Entonces, leamos de vuelta el versículo 321. Luego, la ley es, es contraria a las promesas de Dios, dice, en ninguna manera. Porque también si leemos en la ley, esa promesa está incluida en la ley. Es parte de la ley, no es algo distinto de la ley. Y sigue diciendo, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces, acá nos damos cuenta que el que escribió esto no entendía de lo que hablaba. Entonces, y el autor de la lección, como la mayoría de los teólogos, eh, con esto se desvían del propósito de lo que hizo decir Pablo. A ver, vamos a leer lo que está escrito en nuestra lección. Entonces, en la lección del domingo, el título es La, lección, la ley y la promesa. Y empieza citando Gálatas 3.21. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. Entonces, en la siguiente, en medio de la, de la lección del domingo, tengo una pregunta. ¿Qué conceptos erróneos tenían los oponentes de Pablo con respecto al papel de la ley? Entonces nosotros vamos a ver ahora los conceptos erróneos que está en nuestra lección. Entonces si vamos al último párrafo de la lección del lunes, entonces el autor de la lección quiere explicar lo que quiso decir Pablo a este versículo. Entonces, y dice lo siguiente, ¿qué desea enfatizar? Y da una respuesta, debido a la magnitud del pecado y a las limitaciones de la ley, la promesa de vida eterna solamente nos puede llegar por medio de la fidelidad de Cristo, en nuestro favor. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Aparentemente está diciendo que la promesa de la vida eterna no venía por la ley. Y esto es importante, ¿eh? tenerlo en cuenta. Porque si uno responde correctamente a la pregunta, ¿qué desea enfatizar Pablo? No va a decir esto. ¿Por qué? Porque cuando uno lee la ley de Moisés y lee lo que dice Pablo y todo lo que y lo podemos ver claramente eh, como él lo escribe en hebreos nadie en este mundo fue salvo sino, sino solo por la fe como él escribe por la fe Abraham por la fe todos todos alcanzaron la victoria por la fe y como dice Nabacuc pero es justo por la fe vivirá entonces todos los que fueron salvos por medio de la ley de Moisés ¿eh? por medio del pacto de Dios con Israel, fueron salvos por la fe. Entonces, para entender bien dónde viene el error, uno tiene que conocer la ley de Moisés. Y lo primero que tiene que preguntarse uno es, ¿qué le proveía la ley de Moisés al pueblo judío? Voy a saltar ahora a la lección del martes la ley como nuestra guarda. 
Y específicamente voy a saltar a la última pregunta que dice, ¿qué beneficios proveyó la ley moral y ceremonial al pueblo de Israel? Y da algunos versículos donde él saca una conclusión. Pero esos no son los versículos donde tenemos que buscar la conclusión. ¿Por qué? Porque lo importante es lo siguiente. La, el verdadero beneficio de la ley de Moisés al pueblo de Israel era... ¿Qué cosa? ¿Cuál es el beneficio más importante? Entonces cada uno tiene una respuesta. Pero lo más importante de la ley de Moisés para el pueblo judío era la salvación. ¿Qué, ¿Qué beneficio le da la ley de Moisés al pueblo judío? ¿Era justificado el pueblo judío o la justificación vino después de la muerte de Cristo? No, por supuesto que era justificado. Porque el pueblo judío cuando iba a ofrecer su ofrenda al santuario y confesaba sus pecados sobre esa víctima inocente, si lo hacía con fe era justificado porque Dios lo justificaba y ese pecado era trasladado al santuario y ese pecador se iba justificado es más, en el día de la expiación ese pecador era limpiado incluso de sus pecados de ignorancia y quedaba totalmente limpio frente a Dios ante la presencia de Dios entonces la, ese pacto, la ley de Moisés al israelita le ofrecía la justificación le ofrecía la salvación por supuesto, porque el que guardaba la ley, y guardar la ley no implica no quebrar los diez mandamientos, sino hacer las obras de la ley de la gracia para obtener el perdón, obtener el perdón. Por eso la ley de Moisés al pueblo israelita que le ofrecía la justificación, la salvación y la vida eterna. ¿Por qué? Porque todos los que fueron justificados por hacer las obras de la ley, tienen la vida eterna. Ahora, fíjese que esas obras de la ley no se refiere a guardar los diez mandamientos, porque todos eran pecadores, y como dice Pablo, la ley no los transformaba. Por eso continuamente estaba abierto el santuario para que el pecador pudiera obtener el beneficio del perdón, pudiera hacer uso de la gracia. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dio los diez mandamientos, los diez mandamientos le empezaron a mostrar el pecado. Y como dice Pablo, en ese momento sobreabundó el pecado. Y cuando sobreabundó el pecado, no mil y tantos años después, como se enseña, enseña a muchas personas que no entienden lo que está diciendo Pablo, eh, vino la gracia, juntamente con la, los diez mandamientos, cuando sobreabundó el pecado, vino la gracia. ¿Para qué? para que ese israelita, cuando era consciente de pecado, pudiera ir ante Dios y obtener la justificación. Quedar limpio, ser salvo y obtener la vida eterna. Por eso los israelitas que fueron justificados por la ley del pacto y siguiendo el camino que Dios les mostró, fueron salvos. Y por supuesto tienen la vida eterna, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque como Dios nos dice en la profecía, la verdad iba a ser echada por tierra. Entonces, lo que vivía la iglesia primitiva, la verdad que conocía la iglesia primitiva, iba a ser echada por tierra. Y en lugar de la verdad se iba a poner la mentira. Y se nos iba a tratar de ocultar la verdad. Porque lo que ofrece el nuevo pacto 
no es lo que dice el autor de la lección en la lección. Porque el autor de la lección está poniendo, como todos ponemos generalmente, como beneficio del nuevo pacto, los beneficios que ya tenía Israel en el antiguo pacto. Porque Israel era justificado por la fe. Ninguno era justificado por las obras. Ahora, y la salvación de ellos era por la fe. Y la vida eterna era por la fe. Entonces, eso es importante entenderlo. Entonces, para entender lo que les dio el antiguo pacto al pueblo de Israel, tenemos que entender correctamente lo que es la ley. ¿Por qué? Porque para entender y tener ansiedad de entender qué es lo diferente que Dios proveyó por medio de la promesa. Porque no fue la justificación por la fe, como se nos dice a nosotros que fue el mensaje de 1888. No, la justificación por la fe la tenía el pueblo israel y lo tuvieron todos los adventistas y todo el pueblo de la reforma porque es el fundamento de la reforma. Cuando la iglesia reforma salió de Babilonia, el mensaje lutero fue recuperar el conocimiento de que la justificación por la fe. Y él citó Bacuc porque se dio cuenta que en el antiguo pacto la justificación era por la fe. Y él no llegó a entender, no llegó a completar la reforma, no llegó a entender cuál es la provisión del nuevo pacto. Entonces, si volvemos a la lección de, del domingo, el último párrafo, hablando del primer versículo, nos dice lo siguiente. ¿Qué desea enfatizar? Se refiere a Pablo, de vuelta, debido a la magnitud del pecado y las limitaciones de la ley, la promesa de vida eterna solamente nos puede llegar entonces, limita los beneficios del nuevo pacto a la promesa de la vida eterna. Y eso no es lo que Dios nos ofrece, porque la vida eterna la tenía el pueblo judío. Tenía la justificación, tenía la salvación y tenía la vida eterna. Todo el pueblo judío que seguía por fe lo que Dios le indicaba era salvo. Entonces, lo que trajo el nuevo pacto, a lo que se refiere Pablo, es otra cosa. Y eso es lo que tenemos que descubrir. Entonces, por, por ejemplo, vayamos a leer Levítico 18.5. Si buscamos Levítico 18.5, eh, busquen en sus Biblias, ya van a la lección, así lo van viendo por sus cuentas. Si vamos Levítico 18.5, ¿qué dice? Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Jehová. Entonces, fíjense que lo que le está diciendo Dios a su pueblo, que el que guarde lo que él está indicando, vivirá, tendrá vida, tendrá la vida eterna. Ahora, si vamos al mismo libro, el Levítico, eh, o mejor vamos a Deuteronomio, Capítulo 30, versículo 15, vamos a ver el resumen de lo que es el pacto. Entonces ahí leemos, dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. Entonces, lo que hacía el pacto, le mostrar al pueblo cuál era la vida que Dios le ofrecía, y cuál era el bien, la muerte y el mal, entonces porque el que seguía el bien iba a obtener la vida, y el que seguía en el camino del mar 
el resultado era la muerte. El versículo 6 dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Ese es el bien, amar a Jehová. Que andes en sus caminos, andar en los caminos de Jehová, porque eso es el camino del bien y de la vida. Y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas. Entonces, la ley de Moisés era vida para el pueblo de Israel. Y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Ahora, si vamos al versículo 19, saltamos 17, 18, vamos al 19, dice Moisés, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Entonces, la vida que Dios le ofrecía es la vida eterna. Entonces, y el, que, el judío que por fe siguió el camino que Dios le mostraba, tiene la vida eterna. Por eso es importante entender esto, porque el nuevo pacto no nos ofrece esto. Nos ofrece esto y algo adicional, porque es un mejor pacto, como dice Pablo, basado, basado sobre mejores promesas. Entonces, eh, lo que Pablo quiere enfatizar no es lo que dice el autor, que la promesa de la vida eterna solamente se puede obtener cuando viene a Jesús. Entonces, si entendemos claramente que en la, por medio de la ley, el israelita obtenía la justificación, el perdón, la salvación y la vida eterna, entonces tenemos que entender cuál es la diferencia, qué es lo que trajo el nuevo pacto, que no es la justificación por la fe, que no es la salvación, que no es la vida eterna, ¿no? es otra cosa. Eso es, es importante que lo entendamos. Entonces, eh, volvamos entonces para analizar lo que nos está diciendo Pablo en Gálatas. A ver si lo busco. Busquen Gálatas 3.21. Mientras tanto, así seguimos leyendo Gálatas. Entonces dice él, luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Y ahora explica por qué. Porque si la ley dada pudiera vivificar, y acá lo importante es entender qué está diciendo Pablo con vivificar. Acá no está hablando de la, darnos la vida eterna, ni de darnos la salvación. Porque por medio de la ley, por la ley, el pueblo israel obtenía la justificación, la salvación y la vida eterna. Entonces, porque si la ley dada pudiera vivificar, está, está hablando Pablo algo de que no podía ser la ley, y tenemos que entender cuál es. La justicia fuera verdaderamente por la ley. A ver, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces, habla de vivificar y de la justicia. Entonces, pero vivificar no significa la vida eterna, es otra cosa. Y la justicia tampoco significa justificar. ¿Por qué? Porque el pueblo judío era justificado por hacer las obras de la ley. Ahora, ¿de qué obras de la ley? Entonces, para 
entender esto vamos a leer lo que Pablo mismo dice. Entonces vamos a tratar de entender de lo que habla Pablo cuando habla de la ley. Porque como hay una mezcla, como ya dijimos, como el que tradujo siempre puso ley y no entendía de qué estaba hablando Pablo, entonces creó una confusión. Para entender lo que está hablando Pablo y para diferenciarlo del error de lo que se enseña tradicionalmente en las iglesias protestantes y se repite en la iglesia adventista, porque estamos repitiendo mucho lo que dicen los protestantes, eh, vamos a ver lo que dice Pablo. Entonces leamos Romanos capítulo 2, versículo 13. Yo voy a buscarlo. Búsquelo ustedes mientras tanto. Romanos capítulo 2, versículo 13. ¿Y qué dice Pablo acá? Algo que es asombroso para los oídos de todo el mundo, porque nadie lo lee. ¿Qué dice? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Fíjense, acá está hablando de qué ley. No está hablando de los diez mandamientos. Vamos a ver por qué. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces Pablo está diciendo algo importante. Está diciendo que los hacedores de la ley serán justificados. Ahora, ¿de qué ley está hablando? Obviamente no está hablando de los diez mandamientos. Está hablando de un pecador que necesita ser justificado. ¿Y por qué necesita ser justificado? Porque violó los diez mandamientos, violó la ley moral. Entonces, si al pecador que violó la ley moral y que necesita ser justificados, Dios le dio otra ley, indicándolo que si es hacedor de esa ley, será justificado. Por eso Pablo dice, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Cuál es esa ley? Es la ley de la gracia. Es la ley que Dios le dio al pueblo de Israel para obtener el perdón. Esa ley indicaba que si alguien había pecado y era consciente de ese pecado, tenía un pecado consciente, tenía una responsabilidad ante la ley, tenía una culpa que solucionó ante la ley. Tenía un problema por el pecado en, mí, en sí mismo que tenía que solucionar, si le había robado a un hermano tenía que solucionar eso, como dice la ley de la gracia, y una vez que había solucionado ese problema con el hermano, había reparado ese vínculo con el hermano, como está escrito en Levítico 6, después de haber hecho eso, recién ahí estaba en condiciones de ir a Dios y obtener el perdón. ¿Qué tenía que hacer después? Llevar su corderito, hacer lo que Dios había dicho, confesar sus pecados, pedir perdón a Dios, y ese perdón era seguro. Pero había varias, varias condiciones. Primero, el arrepentimiento tenía que ser genuino. Tendría que querer reparar el daño que hizo. Tenía que repararlo. Y después tenía que ir ante Dios con fe en que lo iba a justificar y perdonar. Y pedir justamente con fe el perdón que Dios le había prometido y lo iba a obtener. Por eso la salvación era por la fe. ¿En quién? En el que había prometido las, el perdón. Por la fe en la promesa de Dios. Y tenía que cumplir con la ley de la gracia. Por eso Pablo dice, los hacedores de la ley de la gracia serán justificados. Entonces, 
Acá entendemos claramente que la ley de la que habla Pablo es la ley de la gracia, no los diez mandamientos. Porque el que tiene que ser justificado es el que violó los diez mandamientos, el que no guardó los diez mandamientos, porque el pecador lo que hace es no guardarlos. Entonces acá está diciendo que el hacedor de la ley y la gracia será justificado. Y este es un beneficio del pacto de Dios con Israel, porque el pacto de Dios con Israel incluía la ley de la gracia. Porque cuando se abundó el pecado, cuando conocieron el pecado, sobreabundó la gracia. Pero para obtener esa gracia tenían que ser hacedores de la ley. Y lo mismo nos dijo Jesús a nosotros. Cuando estaba predicando a los judíos y que les dijo que si alguno estaba llevando una ofrenda al templo y se acordaba que tenía un problema con su hermano, ¿qué tenía que hacer? Dejar la ofrenda, ir y arreglar primero el problema que tenía con su hermano, solucionarlo, y después ir ante Dios a llevar su ofrenda, porque si no, no iba a ser justificado. O sea, tenía que ser hacedor de la ley de la gracia, porque esa ley sigue vigente, no solamente para, para los judíos, ¿eh? está vigente para nosotros. Lo único que cambió es el cordero que llevamos ante Dios.